0: Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue. C'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes? Votre rendez-vous 100% famille à écouter chaque semaine à la radio et en podcast sur queferdesmom.fr. Au sommaire, aujourd'hui dans votre rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Mireille Chopin, maman, rédactrice web, créatrice du blog Ma vie de Mamou. Dans la rubrique À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Alex, le destin d'un roi. Et je recevrai Bruno Girvaux, directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, et Florence Raymond, chargée de la collection des plans-reliefs et des nouveaux médias. Ensemble, ils nous parleront de l'exposition « Les plans-reliefs relief, et je vous présenterai le livre « Le regard souverain » aux éditions Inveni. Et en dernière partie d'émission, je recevrai pour une interview exclusive le mentaliste Fabien Olicard, après avoir joué à guichet fermé à l'Olympia. L'artiste sera les 25, 26, 27, 28 avril au théâtre de la Tour Eiffel dans Singularité. À présent, comme chaque semaine, et en partenariat avec l'ONG CNRJ, allô parlons jeunesse Que faire des mobs
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle à présent Mireille Chopin. Allô euh, Mireille Chopin Oui oui, bonjour, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes.
2: Oui, bonjour, Eric.
0: Enchantée. Alors, vous êtes rédactrice web freelance, blogueuse et maman d'une jeune fille de 7 ans que vous appelez Louloute. Votre fille, elle, vous surnomme Mamou. Est-ce pour cela que vous avez donné comme nom à votre blog, Ma vie de Mamou
2: Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'il est né. En fait, j'avais voilà, j'avais envie de, de parler de ma fille, des activités que, que, envie, que je fais avec elle. Et du coup, je cherchais un nom et en fait, je ne l'ai pas cherché longtemps parce que <rire> du coup, comme euh, ma fille euh, depuis petite, me surnomme Mamou, donc du coup, euh, c'est naturellement ma vie de Mamou.
0: Pourquoi cette envie euh, de créer un blog alors
2: euh, En fait, voilà, Internet, je suis, je suis attirée depuis, depuis très très longtemps euh, sur Internet. J'ai fait une formation en 2006 pour euh, créer des, des sites Internet et j'avais vraiment envie de, de créer un blog, mais... Enfin voilà, j'avais pas encore vraiment l'idée euh, qui était née sur euh, voilà sur, sur quoi j'allais me, me fixer et du coup euh, ma fille à cette époque avait cinq ans. Oui. C'est vrai qu'à cet âge-là euh, voilà c'est très intéressant, euh, ça découvre beaucoup de choses et on fait beaucoup de choses ensemble et je me suis dit bah pourquoi pas euh, partager euh, voilà partager tout ça avec euh, avec une communauté et c'est comme ça euh, c'est comme ça que que j'ai eu cette idée. Donc, je suis déjà partie sur une page Facebook au oui, départ, oui. Euh, voilà, pour créer un petit peu une communauté, pour voir déjà si ça allait intéresser les gens. Et du coup, un mois après, euh, j'ai décidé d'ouvrir mon blog, voilà, pour parler un petit peu plus euh, euh, des produits, des choses que je découvrais euh, avec ma chine. Donc, faire vraiment des articles.
3: Oui.
0: Alors, on va parler de cette communauté. Qui est votre communauté, la Mamou Family, hein, comme vous l'appelez hein
2: Oui, c'est
0: ça. Elle se compose de qui
2: euh, Alors, essentiellement des mamans. Oui. Alors, beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de mamans. Euh, après, il y a aussi des mamies. Oui. Il y a quelques papas, mais vraiment pas nombreux. <rire> J'en ai un euh, qui est très, qui m'est très fidèle, <rire> que je remercie d'ailleurs. Et voilà, essentiellement. Après, il y a quelques quelques jeunes filles également mais la majorité c'est quand même des mamans
0: alors vous habitez en Côte d'Or hein, près de Dijon il me semble
2: oui c'est ça oui.
0: oui il y a plein d'activités là-bas non pour la jeunesse et pour les enfants
2: oui oui il y a énormément euh, énormément d'activités donc on a aussi beaucoup de enfin on a des parcs oui. mais euh, on a oui on a beaucoup euh, beaucoup d'activités donc euh, donc euh, voilà donc j'aime bien aussi mettre euh, des des personnes de Côte d'Or, des petits artisans, des boulangers, enfin voilà, j'aime bien mettre en avant aussi euh, ma région oui. <rire> qui est très riche aussi en. Voilà, qui est très riche en produits. Euh, euh, voilà, Il y a le vin, il y a la moutarde, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, j'aime bien aussi mettre en avant ce côté-là sur, euh, sur mon blog, faire découvrir à mes abonnés euh, ma région. Euh,
0: quelles sont les rubriques que peuvent retrouver vos lecteurs
2: Alors, j'ai des rubriques, euh, j'ai beaucoup de, de tests, parce que je fais aussi des partenariats euh, avec des marques. Oui. Euh, donc, en fait, j'ai voilà, des rubriques euh, culinaires, euh, créatifs... Euh, je fais aussi des partenariats avec euh, des créatrices. Oui. Donc, euh, donc on peut retrouver ça sur, euh, sur mon blog. Après, euh, je, oui, je teste beaucoup. Enfin, tout ce qui est tout ce qui est en rapport avec ma vie de maman. Par contre, je, voilà, je ne vais, vais pas aller tester euh, un parfum pour moi. Ou je vais, voilà, C'est tout en rapport avec, euh, avec ma fille et les enfants. Donc oui. après, ça peut être des jeux de société. Euh, voilà ça peut être des, des produits euh, culinaires euh, euh, qui vont voilà qui vont intéresser les les enfants, des chocolats, des, des bonbons, des voilà mais euh, voilà c'est toujours un rapport euh avec, avec les, le monde des enfants.
0: Alors vous partagez les recettes, des activités, vos coups de cœur et des anecdotes également. Hein
2: oui. Ouais. <rire> oui, oui, ma fille est très, <rire> très active en anecdotes. Ouais. Elle en est en CP donc voilà elle a beaucoup euh, beaucoup de choses. <rire> elle découvre aussi le monde. Ah, ouais. Donc voilà donc euh, beaucoup d'anecdotes qui J'aime bien euh, voilà, j'aime bien l'humour. Ben, voilà j'aime ouais. bien mettre en avant l'humour sur euh, sur ma page que je suis, je suis comme ça. Euh, voilà, je veux faire refléter, enfin, donner aux abonnés qui ne me connaissent pas. Enfin, c'est un monde internet, donc voilà, ça reste virtuel, mais je veux quand même à travers ma page qu'on me retrouve moi. Donc euh, j'aime bien, voilà, j'aime bien rire, j'aime bien, bien l'humour. Et, et c'est pour ça que je mets en avant cette, cette partie-là dans, dans, mon, dans mon blog et dans ma page Facebook.
0: On retrouve Mireille Chopin du blog Ma vie de Mamou, juste après la pause. A tout de suite Que faire des mobs vous écoutez Que faire des mômes, votre rendez-vous 100% famille, c'est Eric Retrouvons tout de suite Mireille Chopin du blog Ma vie de Mamou. Quels sont les styles d'articles justement que vous faites Quel sujet vous traitez
2: Alors, euh, bah, les articles c'est surtout, euh, je, je suis surtout sur les partenariats, donc après je vais mettre, dernièrement je fait un, un article sur une chocolaterie, donc euh, voilà je mets en avant leur, euh, leur savoir-faire. Euh, Également, bah, les produits que je teste, bien sûr, mais voilà je vais mettre en avant l'entreprise, la, euh, la marque qui me fait confiance.
0: Alors, j'ai découvert aussi mes recettes de maman.
2: Alors, l'activité favorite de ma fille, c'est euh, faire la cuisine avec moi. Euh, donc, en fait, le mercredi euh, après-midi, on se prend un, un petit moment et on fait des recettes. Donc, euh, on aime bien, on aime bien essayer de mettre notre, notre petite touche personnelle. Donc on prend une recette qui existe, donc ça peut être euh, un ingrédient euh, qu'on rajoute ou quelque chose qu'on enlève, qu'on remplace, euh, voilà. Donc C'est beaucoup du sucré parce qu'on est, on est très gourmand. <rire> donc, <rire> donc voilà, beaucoup, beaucoup de recettes sucrées, mais j'essaie de tous temps de mettre quand même un petit peu de salé. Euh,
0: Miri Chopin, qu'avez-vous envie de rajouter pour donner envie à nos auditeurs de venir découvrir votre blog s'ils n'ont pas encore fait euh, ma vie de mamou euh,
2: alors euh, bah, sur ma vie de mamou euh, vous, les auditeurs trouveront euh, du voilà euh, du partage la bonne humeur euh, euh, des concours également pour les gens qui aiment euh, les concours euh, le quotidien euh, tout simplement le, le quotidien de, de ma vie de mamou euh, une maman et sa, et sa fille de 7 ans qui qui partage euh, voilà qui partage avec euh, avec les internautes euh, je peux donner un petit peu euh, voilà un petit peu de, de, bonheur, de bonheur de joie surtout aux, aux gens qui me lisent et ben C'est tout, ce euh, tout ce que je souhaite et ce sera, ce sera réussi en tout cas.
0: Très bien, je vous remercie Mireille Chopin, merci
2: beaucoup. Ben, merci à vous Eric.
0: Bonne journée, au revoir. Merci à vous
2: aussi, au revoir.
0: Alors si vous souhaitez des renseignements complémentaires, rendez-vous sur quefairedesmoms.fr, vous trouverez un lien vers le blog Ma vie de Mamou dans le podcast de cette émission. A présent, votre rubrique à vos agendas. Que faire des moms. Cinéma, cette semaine, je vous propose d'aller voir le film « Alex, le destin d'un roi », un film britannique réalisé par Joey Cornish et sorti le 10 avril avec les jeunes acteurs Louis Serkis, Tom Taylor, Rihanna Doris, Angus Imri et le grand Patrick Stewart. Le film dure deux heures, mais on ne voit pas le temps passer. C'est l'histoire d'Alexander Elliott, simple écolier de 12 ans, qui trouve et retire l'épée magique d'Escalibur de son rocher et qui se retrouve traqué par la monstrueuse Morgane et son armée de chevaliers de feu. Un film d'aventure à voir en famille qui donnera la pêche et l'espoir à tout le monde. Découvrons ensemble la bande-annonce.
2: Au secours Quelqu'un peut m'aider hey Laissez-le tranquille. C'est un monde très dur. Et il le devient sans cesse un peu plus. Le monde ne changera pas.
3: Eh Il oh, y a quelqu'un
2: C'est toi qui dois changer.
3: Il s'est passé un truc incroyable. Viens voir ce que j'ai trouvé. Quelque chose est écrit sur la garde. Regarde dans Google Traduction. Ça veut dire épée d'Arthur. Excalibur, l'épée dans la pierre. Alex,
0: le destin d'un roi, un film à découvrir en famille au cinéma. Je reçois à présent Bruno Girvaux, directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille, et Florence Raymond, chargée de la collection des plans-reliefs et des nouveaux médias. Bonjour Bruno Girvaux. Bonjour. Alors vous êtes directeur du Palais des Beaux-Arts
1: de Lille. Quelques mots sur le musée et sur son histoire c'est un des plus vieux musées français qui a ouvert, mais dans d'autres locaux que ceux qu'il abrite aujourd'hui au début du XIXe siècle, rénové à très nombreuses reprises. C'est aujourd'hui un des plus grands musées à la fois par la taille, mais aussi par la collection, très riche collection, qui va de la préhistoire jusqu'au 20e siècle.
0: Alors Quelle place occupe actuellement l'innovation et l'interactivité au Palais
1: des Beaux-Arts Nous travaillons depuis plusieurs années pour introduire les dispositifs numériques. Euh, comme outil euh, pour mieux comprendre les collections. Euh, nous avons élaboré une stratégie et nous sommes au 7 ou 8e outil numérique que nous avons conçu. On en a qui permettent de la personnalisation de la visite depuis son, son smartphone et on peut être géolocalisé faire son, son marché d'oeuvre, mais on peut aussi explorer des œuvres en très haute définition. Et puis plus récemment, pour les plans-reliefs, celles euh, que nous venons de réouvrir, des dispositifs qui permettent d'interagir avec le plan-relief de l'île, euh, qui permettent de naviguer à l'intérieur de modélisation en trois dimensions. À chaque fois, nous voulons un numérique raisonné, c'est-à-dire un numérique qui a un sens, qui n'est pas en concurrence avec l'œuvre d'un qu'il faut quand même continuer à regarder, euh, mais quelque chose que l'œuvre ne peut pas apporter. Voilà, donc, il y a une autre vision, une autre dimension s'approcher de l'œuvre alors qu'on ne peut pas en vrai. Voilà, C'est ce numérique là que nous avons choisi et euh, dont se sont en fait depuis que nous l'avons mis en place emparés les, dont sont emparés les visiteurs.
0: Alors pour quelles raisons que le palais des beaux-arts est un lieu où on peut venir en famille
1: Alors parce qu'en fait on, dans tout notre projet nous cherchons à nous adresser aux familles, à la fois sur le confort de la visite, aussi sur les, sur les possibilités d'aborder les œuvres. On prend le cas de cette réouverture des plans relief, on a un parcours enfant. On a même demandé à des enfants, et c'est toute la philosophie de notre projet aujourd'hui et à l'avenir, de participer à la construction de contenus. Donc ils ont réalisé des capsules vidéo où ils racontent leur propre histoire des plans-reliefs. Et elles sont à disposition des enfants, ou même des adultes d'ailleurs, hein, sous forme d'écran. Donc on peut sélectionner les contenus. Il y a un parcours enfant avec des textes dédiés aux enfants, à hauteur d'enfants. Il y a des marchepieds pour voir les plans-reliefs, voilà, ils sont à hauteur de table que euh, s'ils sont tout petits, bah, ils voient les... à la hauteur de la table, ils peuvent monter sur un marchepied. Voilà. Donc, toute notre proposition est de permettre aux familles à la fois d'avoir des clés pour comprendre, parce qu'un parent ne connaît pas nécessairement ce qu'il a en face des yeux, et puis un confort de visite qui permet aux, aux familles de passer un bon moment.
0: Merci Bruno Girbault, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Florence Raymond. Bonjour. Alors vous êtes chargé de la collection des plans reliefs et des nouveaux médias au Palais des Beaux-Arts. Alors qu'est-ce que c'est qu'un plan
3: relief Qu'est-ce que c'est qu'un plan-relief C'est en effet un objet qui ne dit pas tout à fait ce qu'il est. Euh, plan-relief, c'est en réalité une maquette, une très grande maquette historique que l'on doit à Louis XIV, on revient souvent au même, et qui a été fabriquée de la fin du XVIIe siècle à la fin du XIXe siècle et qui présente toujours une ville en son centre et un paysage qui la, qui la cerne de part et d'autre.
0: Que faire des mômes Votre rendez-vous 100% famille continue juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes vous écoutez Que faire des mômes, c'est Eric Coudet, retrouvant à présent Florence Raymond, chargée de la collection des plans-reliefs et des nouveaux médias au Palais des Beaux-Arts de Lille. Alors, j'ai découvert lors de la visite que les enfants des maquettistes pouvaient aider autrefois à la fabrication des arbres représentés sur les plans-reliefs.
3: Oui, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, nous avons quelques archives qui sont conservées à Paris et qui nous indiquent bien que le travail pouvait être familial et que sur certains plans-reliefs qui sont grands, hein, qui font près de 50 mètres carrés pour se présenter à Lille, il peut y avoir jusqu'à 40 000 arbres et qu'il fallait être en effet plusieurs pour parvenir à créer cette végétation. Petits et grands étaient sans doute sollicités.
0: Alors toujours au cours de ma visite, j'ai vu que la lumière n'était pas l'amie des plans en relief. Pour quelles raisons
3: Ce sont principalement des objets, certes en bois mais aussi graphiques avec du papier du textile qui sont donc sensibles aux rayons de la lumière. Il faut donc les protéger suffisamment pour que les petits et les grands du futur puissent aussi les admirer. Dans le futur.
0: Alors que pourront découvrir les plus jeunes visiteurs lors de leur visite euh, du département euh, des plans reliefs
3: ils pourront visiter plusieurs choses, d'une part parce que nous avons travaillé avec des enfants. Pendant presque un an, l'école Pasteur de Lille sont devenus nos petits ambassadeurs des plans-reliefs. Six vidéos spécialement conçues pour les petits et les grands. Qu'est-ce qu'un plan-relief Comment faisait-on la guerre euh, Que puis-je trouver de concordant entre le plan F de Lille et la ville de Lille aujourd'hui Deux galeries enfants, dédiés vraiment aux petits et aux grands qui euh, souhaitent répondre aux grandes questions qui se posent. Pourquoi des vitrines pourquoi une lumière, comme vous l'évoquez, un peu sombre, un peu mystérieuse Comment fabriquons-t-on ces, ces grands objets alors que l'avion n'existait toujours pas Et pourtant, c'est bien une vision aérienne du monde qui nous est offerte. Des dispositifs numériques aussi qui permettront euh, aux enfants d'envoyer une carte postale numérique, souvenir de, de leur visite pour le plan relief de l'île. Et un certain nombre aussi euh, de dispositifs numériques thématiques qui, euh, selon un clic choisi, permettent de découvrir plus et de bénéficier d'une visite augmentée.
0: Alors moi, il y a une chose que j'ai testée, euh, c'est la réalité virtuelle. C'est possible aussi, les enfants vont pouvoir participer également
3: Oui, les enfants peuvent tout à fait utiliser ces dispositifs, hein, qui sont consultables dans l'atrium, le grand hall d'accueil du musée, assis sur un fauteuil à roulettes, on plonge pendant 7 minutes dans une fiction autour du plan EF de Lille. C'est une immersion. Il est vrai que le plan de, le plan de Lille et les autres étaient des objets technologiques, de véritables prouesses technologiques à l'époque, et, et ces objets répondent formidablement bien à l'hypertechnologie d'aujourd'hui.
0: Vous proposez également un atelier, j'ai vu. Alors, pour les enfants, mais également pour les plus grands. On peut le faire en famille, hein, tout oui. simplement.
3: Le, dès l'ouverture le, dès du département, il y a quelques heures, j'allais dire, euh, spontanément, les enfants ont trouvé leur place euh, dans l'atelier euh, en galerie arrière du, du département. On peut jouer, on peut comprendre les, 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 les enjeux de fortification et de construction. Euh, des ateliers qui seront dédiés aux petits, aux grands, des visites aussi olfactives, avec des senteurs qui ont été créés spécialement pour les plans relief et qui évent il y un autre sens par rapport à cet objet assez mystérieux.
0: Florence, avez-vous quelque chose à rajouter?
3: Oh, je crois qu'on peut aussi rêver avec ces grands objets, qu'on a souhaité apporter plus d'informations précises, lever des mystères quant à la fabrication. Mais à fleur de table, lorsqu'on s'accroupit, lorsqu'on regarde le plan à 80 cm de hauteur, on a aussi une vision merveilleuse d'un monde en miniature. On est un peu tous des enfants et des princes autour de ces objets.
0: Merci Florence Raymond, merci beaucoup. Merci à vous. Les Plans Reliefs, une exposition à découvrir en enfin au Palais des Beaux-Arts de Lille. À présent, c'est votre rubrique Livre. Que faire des mobs J'en profite pour vous présenter le livre Le regard souverain, les plans-reliefs dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille. Ce superbe ouvrage magnifiquement illustré fait état des dernières recherches sur ses réalisations récemment restaurées. Il s'ouvre également à une dimension sensible en laissant la parole à 14 écrivaines et écrivains qui chacun à leur façon s'approprient l'un de ces plans-reliefs. Le regard souverain, les plans-reliefs dans les collections du Palais des Beaux-Arts de Lille, aux éditions Inveni. A présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des morts Je reçois Fabien Olicard pour son spectacle Singularité. Bonjour Fabien Olicard. Bonjour. Alors, vous êtes humoriste, mentaliste, youtubeur et auteur à succès. Vous serez le 25, du 25 au 28 avril pour quatre dates exceptionnelles au théâtre de la Tour Eiffel, dans votre
4: spectacle Singularité. Alors, quelques mots sur ce spectacle euh, ben c'est mon troisième spectacle et pour la première fois c'est un spectacle qui me ressemble à 100%, c'est-à-dire que j'y ai mis dedans mes deux plus grandes passions, le mentalisme et l'astrophysique, d'où le mot singularité. Et, euh, et c'est un peu le fil rouge de tout ça où durant une heure et demie, deux heures, les personnes vont découvrir ce que c'est ma définition du mentalisme, comment je le fais, comment on peut être bluffé avec, mais surtout comment ils peuvent s'auto-bluffer avec parce qu'eux aussi ont un super cerveau. Qu'est-ce que tu vois en fait. Il y a un truc qui est génial dans Pi, que, que je voudrais vous dire, c'est que Pi, on, on sait que c'est un, un nombre irrationnel et transcendant. Donc c'est-à-dire que derrière la virgule, ça, ça va jusqu'à l'infini, mais ça ne se répète pas, c'est pas cyclique. Et on pressent, on n'est pas sûr du tout, mais on pressent qu'un petit peu comme racine de 2, ce serait un nombre univers. Ce n'est pas de vous montrer mathématiquement, mais on sent que ça va peut-être être ça. Et si c'est bien le cas, <rire> qu'est-ce qu'on se marre quand même, si c'est bien le cas, ça voudrait dire que dans toutes les décimales de Pi, il existe toutes les séquences de chiffres finis. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans Pi où il y a ta date d'anniversaire, Thomas. Suivi de ton RIB, suivi de mon RIB, j'attends ton virement, le jour de son anniversaire. Okay tu vas me dire ton, ton jour et ton mois de naissance, pas le jour de la semaine, hein, vraiment le, la date, mais sans l'année.
0: 23 07, 23 juillet.
4: 23 juillet, donc 2307 on est bien d'accord. Ah oui, je crois que je l'ai. Le petit bonus, c'est que je me suis amusé à, 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 à séquencer les pages dans ma tête. <rire> Tu vas ouvrir à la page 173 et tu vas me lire la troisième ligne. 3, 2, 3, 0, 7.
0: Oui Merci beaucoup Merci à toi.
4: Alors euh, vous faites une tournée triomphale hein, dans toute la France, les tournées c'est une chose que vous aimez Oui j'aime ça potentiellement euh, j'aime être en tournée je préfère être en tournée qu'à Paris même à la base parce que euh, je découvre des endroits des publics différents, des lieux différents c'est très enrichissant et, euh, et puis bon d'un autre côté des fois la maison bon, elle me manque un petit peu mais j'ai fait l'expérience d'arrêter euh, la tournée euh, durant trois mois bon bah après euh, c'est terrible je, je fais une dépression quoi, j'ai l'impression qu'il se passe plus rien, que j'ai plus rien à faire donc j'adore ça. Ouais.
0: Euh, que faire des mums revient dans quelques instants, juste après une courte pause, à tout de suite Que faire des euh, Vous écoutez Que faire des mums, Fabien Olicard est mon invité. Alors vous êtes très populaire auprès
4: des jeunes, comment vous expliquez cela euh, je pense parce que j'ai pris une place qui n'existait pas sur YouTube, c'est-à-dire il n'y avait pas de mentaliste qui faisait des vidéos. Ce n'était pas un objectif, d'ailleurs, au départ. Euh, mon objectif, c'est toujours ma passion pour le mentaliste de, de l'extrapoler sous plusieurs formes d'expression, parce que ça permet de dire autre chose. Donc, euh, le spectacle, les conférences, les livres. Et puis là, les vidéos, ça m'a amené quelque chose d'hyper intéressant pour moi en termes de créativité, en termes de... Euh, je suis un peu meilleur en interview aussi qu'avant grâce à ça, parce que euh, avant j'étais aller sur scène mais pas en dehors de la scène et puis bah, c'est une plateforme qui regroupe euh, plus de jeunes que de euh, personnes plus âgées, euh, même s'il y a des utilisateurs jusqu'à 80 ans, hein, mais du coup, c'est via ça, je pense que j'ai pu euh, atteindre des, des, des personnes qui, à la base, en plus, c'est ça qui est intéressant, ne sont pas sensibilisées au théâtre au spectacle vivant, et donc, qui parfois viennent me voir un spectacle, et c'est la première fois qu'ils voient un spectacle vivant, et ils se disent, bah, en fait, ça peut être cool d'aller au théâtre. Si je vous dis
0: ça, c'est parce que mon fils Alexandre, qui a une vingtaine d'années et qui est hyper fan de vous, m'a demandé de vous
4: poser trois questions. Comment êtes-vous devenu mentaliste Excellente question Alexandre, on ne devient pas vraiment mentaliste, on s'auto-proclame ainsi, c'est-à-dire il y a un matin je me suis levé et j'ai dit à la face du monde je suis mentaliste et les gens ont fait ah bon, d'accord, donc c'est euh, pas comme ça que ça se passe, comme il n'y a pas de définition en fait j'étais passionné par plein de choses dans ma vie par les sciences cognitives, par l'illusionnisme par l'hypnose, par plein de choses comme ça, et puis le jour où j'ai décidé de monter sur scène, c'est ça mon choix de vie c'est d'être allé sur scène, je me suis dit pour y faire quoi et raconter quoi, ben, ce que je sais faire le plus, et on peut tout réunir derrière le mot « mentalisme ». Mais ça n'a pas été l'inverse. Je ne me suis pas dit « tiens, je vais être mentaliste ». Et tu ne sais pas pourquoi il y a des gamins qui préfèrent continuer à faire du foot toute leur vie, d'autres à dessiner ben, Moi, c'était de lire des livres bizarres, en fait. Est-ce que vous avez un remède miracle pour avoir confiance en soi euh, Alors, je n'ai pas de remède miracle, si ce n'est euh, de faire. Alexandre, mes premières vidéos, je les tournais chez moi. Il fallait que ma copine, elle sorte de la pièce, puis de la maison. Pour qu'elle aille très loin, pour que je sois capable de tourner la vidéo sans pression. Et ensuite, la première vidéo, je l'ai tournée, je l'ai montée, je l'ai jetée. J'ai retourné le lendemain, j'ai tourné, j'ai monté, j'ai jeté. Il m'a fallu une semaine pour avoir une version qui est un peu dégueulasse en plus. Et c'était très douloureux parce qu'on sort de sa zone de confort. Et donc, bah en fait, c'est juste de, de se dire non, non, mais j'arrête pas, j'arrête pas, pas, je refais, je refais, je refais, je refais. Et en fait, ce qui était avant inconfortable devient confortable et on prend confiance comme ça. Très bien. Et la dernière, quelle est la ville où vous avez le plus aimé jouer
0: votre spectacle
4: Ah, alors je vais être chauvin, je vais dire que c'est à La Rochelle. Et c'est pas tant pour le public le Rochelet que c'était juste merveilleux. C'était En 2015, c'était dans un joli 900 places, c'était plein. Et il y avait ma famille, mes amis, des copains de lycée que j'avais pas vu depuis longtemps, des, des, des gens comme ça qui te connaissent depuis tout petit. Et qu'il n'arrive pas vraiment à savoir, mais il fait quoi Fabien concrètement maintenant J'arrive pas à comprendre. Et le fait de, de, de se dire que toutes ces personnes-là voyaient ce qu'était mon travail, ça a été une sensation euh, un peu particulière.
0: Alors euh, Alexandre, il a dit ça parce qu'il est de Toulouse et ville où vous serez le 20 novembre. J'ai bien noté, je pense qu'il a bien noté sur son <rire> calendrier. Alors que répondez-vous aux sceptiques qui disent euh, ne pas croire au mentalisme
4: bah, euh, ils ont raison, faut croire en rien euh, faut venir voir mon spectacle et à la fin euh, ils verront qu'il n'y a pas à croire ou pas puisque ça va être eux la majorité du temps qui vont être capables de faire des choses en même temps que moi donc à part s'ils ne croient pas en eux <rire> et là ça serait bizarre il euh, y a par exemple un moment dans le spectacle où je les invite à essayer de, de déduire euh, à quelle carte pense un spectateur sur scène en même temps que moi et je les guide sur qu'est-ce qu'il faut regarder, comment etc une grande majorité de la salle y arrive et donc là c'est génial parce que je vois dans leurs yeux le côté, ah oui, donc en fait, c'est pas si compliqué. Enfin, si, il faut savoir le faire, mais si j'ai les clés, je sais le faire. Donc, avec moi, il n'y a pas de à croire ou pas, en fait. Il y a juste, euh, regarde, moi, j'adore ça parce que ça, ça, ça. Et regarde, je te donne le package et toi aussi, tu peux le faire. Alors j'ai lu dans une
0: interview que vous avez accordé aux parisiens que lorsque vous aviez 8 ans, votre maman inquiète de jamais
4: pouvoir réviser vos leçons euh, vous a emmené faire un test de QI. En fait, oui, pour la petite histoire, donc euh, c'est vrai que j'apprenais jamais mes leçons, et puis après quand je suis passé au collège aussi, euh, j'avais plutôt des mauvais résultats au début, euh, parce que j'avais pas de méthodologie de travail. Bon, tout ça, ça l'inquiétait beaucoup. Euh, donc on a eu l'occasion de rencontrer un psy et puis euh, elle m'a envoyé faire le test de QI. Et ce qui était drôle, c'est qu'à la fin de ce test, je m'en souviens très bien, il y a un test, c'est un, comme un code secret. A égale un rond, B égale un triangle, etc. On peut le regarder pendant, je ne sais plus le temps, hein, mais peut-être une minute. Et après, il reste à portée de main à notre disposition et on a un code à traduire, un code chiffré à traduire, à déchiffrer. Et apparemment, la légende raconte que je n'aurais jamais regardé de nouveau l'alphabet codé. Je pense que c'est faux, je pense que j'y suis revenu mais rapidement. Et j'ai eu un score incroyable à ça. Et c'est là où il a détecté que j'avais une mémoire idétique, cest une mémoire photographique un peu plus avancée que la moyenne. Ce qui n'empêche pas que j'oublie des choses. Hein, j'ai la même courbe d'oubli que tout le monde. Mais c'est de là aussi que je me suis intéressé un peu au cerveau. Parce que comme je ne savais pas ce que c'était cette mémoire-là, il m'a conseillé un livre. Et puis j'ai lu le livre. Et puis dans le même rayon, j'ai trouvé d'autres livres sur euh, l'affluence, sur euh, la psychologie cognitive. Et c'est comme ça qu'à 8 ans, j'étais dans le rayon adulte de la bibliothèque du village. Quoi. Vous étiez un bon élève à l'école Non, je n'étais pas un très bon élève. En fait, oui, j'étais un bon élève alors que je faisais rien. Mais si j'avais eu euh, l'intelligence de travailler, j'aurais été sûrement un très bon élève. Euh, moi, j'étais ce copain relou qui ne euh, fait pas grand-chose, qui va s'amuser à tout le monde à la récré, et puis, euh, et puis personne à réviser et puis du coup tout le monde a 10, sauf moi qui avais 15. J'étais ce genre de copain qu'on déteste un peu. Alors, vous avez fait de la psycho et avez été serveur dans un restaurant. Et là aussi, vous pouviez assurer 120 couverts sans jamais rien noter. C'est vrai, ça, oui. alors ouais. alors ça, c'est pas une légende, par contre. Ah ouais, c'est vrai. On, on me confiait la terrasse. J'avais réussi à récupérer la terrasse. C'était génial parce que c'est l'endroit où il y avait le plus de turnover et donc le plus de pourboire. Et donc, pour gagner du temps, parce que 120 couverts seul, c'est juste astronomique quoi, comme, comme quantité déjà à servir. Donc, j'avais pris le parti de rien noter. Et donc, je retenais les commandes de tout le monde, mais aussi exactement quelle personne avait pris quoi sur la table Sauf s'il changer de place ou de table, là, j'aurais pas réussi, parce que je retenais pas les visages, par contre, mais les emplacements. Et j'avais retenu aussi des codifications des plats, des aliments, avec le code de la machine pour ne pas rentrer dans la machine. Par exemple, 318, c'est un poulet aux écrevisses, à 16,80. Donc, je tapais, tapais, tac, 318 et tout, et, et ça s'est fait un peu sans que je le veuille, et, et donc, c'était un peu le... Le, le challenge des habitués du resto, de faire des commandes compliquées pour voir si j'allais me planter ou pas. Donc ça, c'était aussi un jeu et un défi pour moi.
0: On se retrouve toujours en compagnie de Fabien Olicard, juste après une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes De retour pour la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Fabien Olicard. Alors, vous êtes originaire de La Rochelle, vous en avez parlé tout à l'heure. À quoi ressemblait l'enfance de Fabien Olicard, lorsque vous étiez petit garçon Oui
4: oui oui Alors alors attention, je vais dire quelque chose qu'il faut remettre dans son contexte. J'avais pas vraiment d'amis, mais euh, ça veut pas dire que j'étais pas apprécié, c'est-à-dire que j'ai toujours eu le souvenir d'être aimé par euh, les gens de mon âge, par les plus vieux, par... Euh... J'ai toujours été apprécié, mais j'étais pas très sociable, en fait, donc j'avais pas trop d'amis, etc. Jusqu'au collège, comme ça, j'étais plutôt dans mon coin, à la récré, et tout. Voilà, apprécié des autres, jamais malmené, mais euh, pas trop de contacts. Et puis après, ça a changé un petit peu au lycée, euh, où j'ai découvert le sens de l'humour, la musique, les copains, la fête, etc. Et, euh, et donc là, où, où j'ai une vie sociale plus développée, mais ça a été vraiment à partir du lycée jusqu'à jusqu fin de collège, jusqu'à fin de collège j'étais plutôt solo euh, mais pas malheureux de ça hein. vraiment pas parce que justement comme je suis passionné par plein de choses que tout m'intéresse ben moi j'ai plein de trucs à faire dans ma tête je suis très occupé qu'est ce que ça représente la famille pour vous euh, la famille c'est euh, très important mais pas tant donc c'est à dire que j'aime profondément ma famille mais j'ai pas de besoins particuliers auprès d'eux j'ai pas été éduqué comme ça non plus donc on est on n'est pas proche on est, euh, on est en fait, il y a une certaine pudeur aussi dans ma famille, donc alors, on, on est des très bons camarades, on fait des grosses blagues, des grosses fêtes, mais quand il faut parler des choses un peu plus sérieuses, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Euh, mais évidemment, c'est important pour moi, de pas forcément de les voir en permanence, mais de savoir qu'ils vont bien. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'importe. Alors, Fabien Licard, vous accumulez les succès, la scène,
0: les livres, vos vidéos font un véritable carton euh, sur Internet. Tout vous sourit. Quel est votre secret
4: Impact avec le diable, <rire> dont je n'ai pas le droit de parler. Non, non, en fait, on, on, on ne voit que ce qui fonctionne, mais on ne voit pas ce qui ne fonctionne pas. Euh, je suis un peu man. j'ai toujours plein de choses en même temps, je travaille beaucoup, de nombreuses heures par semaine, de nombreux jours par semaine, et, euh, et du coup, je, je lance comme ça des pistes, des projets, tout ce que j'ai envie de lancer, et dans le tas, malheureusement, il y a, il y a des choses qui ne me prennent pas, et j'ai pas d'ego par rapport à ça. Quand ça ne rencontre pas son public ou que ça ne fonctionne pas, bah j'arrête ça et puis je passe à autre chose. Mais forcément, dans la multiplicité, il bah y a des choses qui parfois marchent et on retient retient qu'elles. Donc, on a l'impression que c'est génial que, que tout ce que je touche, ça, ça devient de l'or. Mais par exemple, j'avais monté en 2016 un magazine gratuit dans Paris qui s'appelait Humour Magazine. Euh, qui s'en souvient Vraiment personne, parce qu'après j'ai refermé ça, euh, parce que ça ne rencontrait pas assez bien les annonceurs et le public, et j'ai arrêté. Mais si ça avait cartonné, on dirait hey, « et vous avez lancé en plus un magazine qui cartonne !» Donc voilà, c'est surtout, je pense que euh, j'adore créer des choses, j'aime beaucoup être dans cette mécanique de travail, de développement permanent, donc je lance beaucoup plus de projets, donc dans le tas, il y en a qui, qui explosent
0: Dans un jeu aussi le Memory Box. Ah oui. Qu'est-ce que ça provoque comme sentiment, ça aussi, de, de, de savoir que des enfants, des,
4: des, des adultes vont jouer à vos jeux que vous créez Alors, en fait, le jeu, il s'appelle Menteur Menteur. Memory Box, c'est une méthode de mémoire, mais assimilée à du jeu, parce qu'on n'apprend jamais aussi bien qu'en jouant. Euh, ça, pour moi, c'est. Euh... Encore plus au-dessus du livre, la Memory Box. C'est-à-dire, les livres, c'était une réussite incroyable dans ma vie, mais la Memory Box, quand je reçois des, des mails de, de, de doctorants en pharmacie ou en médecine qui me disent merci, déjà, je leur réponds non, merci à toi, parce que c'est toi qui fais le travail. De... Mais je me dis, c'est génial d'avoir pu rendre quelque chose dont je me sers depuis que j'ai 12 ans utile à tout le monde, alors ça c'est un, un truc particulier quoi, euh, là j'ai eu un adulte euh, qui m'a encore fait signer une memory box euh, au spectacle samedi dernier, et je lui ai mais vous en servez pourquoi Il fait ben j'apprends une nouvelle langue, et je me suis mis à l'anglais, du coup je me sers de la memory box, parce que ça peut servir à apprendre tout et n'importe quoi, et du coup je me dis c'est génial, ils me disent merci à moi, mais moi je, je ne fais que mettre à disposition une méthodologie, c'est le fait qu'ils s'en servent, c'est moi qui leur dis merci, c'est sentiment très particulier.
0: Alors vous êtes un auteur reconnu, vous parliez de vos livres. « Le dernier en date et votre cerveau est définitivement extraordinaire euh, ». C'est vrai ça aussi, notre cerveau, euh, on n'utilise pas toute notre
4: capacité Alors ça c'est rigolo, donc oui c'est vrai, vous avez un cerveau ex extraordinaire Eric, vraiment. Euh, on a tous les mêmes 68 à 100 milliards de neurones, ils ont les mêmes connexions. On n'utilise pas seulement 10% de son cerveau, ça c'est une idée reçue, on utilise bien 100% mais jamais en même temps parce que ça consommerait trop d'énergie. Et en fait, ce qui nous manque, c'est un peu des modes d'emploi. Des modes d'emploi qu'on a eu à une époque. Par exemple, les Grecs, euh, qui n'avaient pas de papier pour noter, et qui faisaient de la transmission orale, avaient énormément de stratégies et d'astuces pour retenir les choses. Et puis nous, on les a oubliés un petit peu avec le temps. Donc en fait, je, je remets ça un petit peu au goût du jour, un peu actualisé et euh, à disposition de tout le monde, parce que c'est génial. Du, durant le spectacle, dans Singularité, euh, à la fin du spectacle, sans trop vous en dire, les gens se rendent compte qu'ils ont retenu quelque chose d'incroyable, qui leur serait paru inaccessible si je leur avais dit. C'est quelque chose qui est plus compliqué à retenir que deux numéros de téléphone qu'on te dirait qu'une seule fois. Et quand je leur demande qu'ils ont su retenir ça, ils buguent parce qu'ils se disent « mais c'est pas possible, je sais pas le faire ».« Mais pourtant, tu viens de le faire ». Donc on voit bien que c'est une, une, une question de stratégie et d'astuce, et que notre cerveau, c'est vraiment un bijou, il n'y a pas besoin de le muscler comme on entend souvent. Il ne se muscle pas le cerveau, il y a juste besoin de savoir comment l'utiliser. Et c'est un peu la promesse de mes bouquins d'ailleurs. Allez, Pour terminer, quel conseil vous donneriez aux jeunes qui ont envie de faire mentaliste Alors, si vous avez envie de devenir mentaliste essayez d'identifier quel est votre fantasme pour vous du mentalisme, il y en a qui vont vous dire c'est de déduire des mensonges et puis il y en a un autre qui va vous dire c'est de retenir tout par cœur. on voit bien qu'il n'y a pas de définition à ce mot là et donc que chacun a sa vision donc si vous déterminez ce qui vous plaît dans le mentalisme selon vous, eh bien allez chercher des vraies sources scientifiques sur ce sujet là et commencez à lire ça et mettez en pratique le plus vite possible parce que la, la théorie elle est très facile à comprendre, la pratique c'est autre chose Merci Fabien Licard, merci beaucoup Merci beaucoup.
0: Euh, Fabien Olicard, Singularité, un spectacle à découvrir en famille les 25, 26, 27 et 28 avril au Théâtre de la Tour Eiffel à Paris. Et bien voilà, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Merci à vous tous d'être chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Je vous invite à commenter les articles sur quefairedesmoms.fr, à laisser un commentaire dans le livre d'or, ou à vous abonner à nos podcasts et à notre newsletter, et à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Merci pour votre fidélité, bye bye